0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y les doy la bienvenida al episodio número 258 del podcast en el cual vamos a hablar sobre el tema mantenimiento adecuado de un sistema de riego. El cual desde mi punto de vista es un tema bastante relevante porque si no tenemos disciplina en el mantenimiento de nuestro sistema de riego podemos llegar a tener muchísimos problemas en campo. Dado que el riego es un aspecto fundamental para mejorar la productividad agrícola. Y de hecho nosotros podemos hacer muchísimas mejoras en campo, pero estas mejoras no se van a implementar de manera correcta si nuestro sistema de riego no funciona adecuadamente. Por ello es importante tener bien presente este tema. Y para hablar justamente sobre mantenimiento de sistemas de riego me acompaña José Aispuro, quien es egresado de ingeniería mecánica con especialidad en mantenimiento por el Instituto Tecnológico de Culiacán y quien ya tiene 15 años laborando en Netafim en las áreas técnica y de ventas donde actualmente es el responsable del departamento técnico de riego. Y antes de pasar al episodio les quiero comentar que este está patrocinado justamente por Netafim México. Netafim es la empresa líder mundial en cuanto a riego de precisión y si ustedes necesitan algún producto o servicio relacionado con este tema, los invito a que vayan a su página web en www.netafim.com.mx donde podrán encontrar todas las soluciones en cuanto a riego de precisión que la empresa les ofrece. Ahora sí, pasemos a la entrevista. José, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
1: Buenos días. Muy bien. Gracias, Olmo.
0: Muchas tú? gracias por estar aquí en el podcast. Sé que tienes muchísima experiencia en este ramo. Y para comenzar, me gustaría que te presentaras ante los escuchas quién es José Espuro? Si nos puedes comentar qué estudiaste, cuánto tiempo llevas trabajando en ETAFIM.
1: Sí, por supuesto. Gracias, este, yo, yo egresé de la Escuela Tecnológico de Culiacán, el Instituto Tecnológico. ¿sí? Este, Ingeniería Mecánica me tocó estudiar, especialidad en mantenimiento, eh, casualmente, pero es mantenimiento más industrial. ¿sí? Y bueno, y aquí en Etafín, este ya tengo 15 años cumplido, ya entré en el año 16, por allá en el año 2006 fue cuando me tocó entrar. He estado en varios departamentos. Eh, todo referente a este entre ventas y el área técnica. Y actualmente pues soy responsable de el departamento técnico este de riego.
0: Primero que nada, ¿por qué se sí, debe sí. dar mantenimiento a un sistema de riego? Como cualquier otro producto, Olmo,
1: pues hay que darle mantenimiento a los equipos, a los productos, sí. Y es para prevenir un daño, para prevenir eh, salir corriendo a a corregir algo. El darle mantenimiento a lo que son a todos los productos de riego, eh, por lo principal es alargamos la vida útil de ese producto. Eh, de lo contrario, pues nos encontramos con tropezones, taponamiento, daños, por no darle ese mantenimiento adecuado. Alargar la vida útil del producto, normalmente lo hacemos más eficiente a la vez y no menos importante, ¿no? Eh, cuando, lo hablamos, cuando decimos eficiente, quiere decir que a lo largo de lo que es la temporada no vamos a sufrir eh, ningún eh, percance en cuanto a presión y ataponamiento de los emisores, del gotero en sí, de lo contrario este, cuando no damos mantenimiento pues estamos a, a esperanza de que los goteros se tapen no de las presiones, las bombas se estén batallando, conforme la plática te, vamos, te voy a ir platicando allí espero, de los tipos de mantenimiento, para alargar la vida útil del producto, para llegar al fin de temporada y no tener ningún problema y para mantener la buena eficiencia con el cual fue diseñado el sistema de riego.
0: Ok, entonces entiendo que los elementos que conforman un sistema de riego tienen una vida útil específica. ¿Eso cómo lo puede saber un agricultor o un técnico? O sea, ¿cuánto dura cada elemento?
1: Bueno, es muy variante, ¿no? Es muy variante, por ejemplo, el corazón de los sistemas de riego, normalmente son dos, ¿no? Pero el principal es el sistema de bombeo. ¿sí? Al sistema de bombeo, pues obviamente hay que, hay que engrasarlos porque tiene rodamiento, tiene valeros. ¿sí? Este, cada cuánto se deben de engrasar. Hay una bitácora en la cual indicamos mensualmente hay que ir, hay que, hay que meterle grasita y más si está a temperatura a ambiente, donde hay polvo, donde hay suciedad, este, donde hay lluvia, pues con más razón tenemos que darle mantenimiento a esos rodamientos para que no colapsen, que se peguen. Sí, lo que son los rodamientos y producir un daño Lo que es en el motor Un tiempo específico no lo hay Porque bien conocemos que un motor Puede durar 20 años Pero también pueden durar 4 o 5 años Por un mal mantenimiento También están los sistemas de filtros Bien sabemos que los filtros pueden durar 20 años o más Sin ningún problema Pero si no le damos mantenimiento Muy a corto plazo Si no están entrando en retrolavado llamamos, Le llamamos nosotros lo que es la limpieza Se van a atascar de suciedad por lo tanto, no va a haber presión hacia adelante, no va a haber flujo. Por eso es muy importante lo que es el mantenimiento. ¿no? El tiempo de vida útil no está escrito, pero sí sabemos que entre más mantenimiento damos, fácilmente vamos a alargar la vida útil de los productos. ¿Cuánto puede ser? 10 años, 15 años, 20 años. Como si tuviéramos un carro y mamá le echáramos gasolina y le diéramos para adelante. ¿no?
0: Entiendo que el tema del mantenimiento... En los sistemas de riego es para que, como mencionabas al inicio, el sistema no falle durante la temporada cuando realmente lo ocupamos, ¿cierto?
1: Es correcto.
0: Durante la temporada tenemos que estar
1: haciendo ciertos mantenimientos de prevención. De prevención, como se escucha la palabra, para no llegar al correctivo. Por eso hay que prevenir para salir la temporada sin ningún problema.
0: ¿Cuáles son las claves? Para tener un buen mantenimiento en un sistema de riego? Hablando de
1: las claves, obviamente son muy importantes el buen funcionamiento del sistema de riego. Es llevar a cabo los tres tipos de mantenimiento del cual nosotros hemos hablado con los agricultores, ¿no? Por ejemplo, uno es el rutinario, ¿sí? Ok. El mantenimiento rutinario, como se escucha, es diario. Diariamente ir a ver esa bomba, ir a ver ese filtro, ir a ver si hay agua disponible para poder regar ir a ver lo que es el, el campo, si sucedió una anomalía durante la noche, que también pasa. Después entramos lo que es al man, el al mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es aquel que llevamos también en base a un checklist, lo que vamos a hacer semanalmente, lo que vamos a hacer mensualmente, lo que vamos a hacer este, semestralmente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si llevamos una bitácora, eh, donde va, vamos a notar, mira, cada mes tienes que ir a revisar las válvulas, cada, cada dos meses tienes que ir a revisar este, el medidor. Diariamente, que es lo, lo que es el rutinario, tienes que ir a revisar la fuente de agua, que hay agua disponible. Todo eso en base a check leaks. Y existe lo que es el otro, que es el correctivo. El correctivo ya es cuando algo, algo se daña, algo revienta, entonces tenemos que ir a cambiarlo, ¿no? Y para eso también tenemos que tener un inventario, Obviamente, eh, dependiendo de, las, de los materiales, pero un inventario para actuar rápidamente, ¿no? Y el correctivo normalmente es el más costoso y normalmente se da, una, por la falta de mantenimiento lo que son a los equipos, sí o dos, porque se instaló un producto donde no iba eh, recomendable, ¿no? Que a veces nomás quitan y ponen, pero no, no nos fijamos eh, si es capaz de dar todo ese rendimiento en las agrícolas. Como saben, las agrícolas se trabaja muy duro desde que amanece hasta que anochece o incluso a veces hasta 24 horas, ¿no? Entonces todos los productos tienen que ser capaces de que duren, eh, de que tengan una, una vida útil alta y que sean rigurosamente eh, eh, capaces de, de solucionar cualquier problema y no menos importante, de que aguanten lo que es toda la carrilla de campo.
0: En cada uno de estos mantenimientos, tanto el diario, sí. el preventivo y el correctivo, seguramente se cometen errores en campo. Sí. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en cada uno de estos tipos de mantenimiento? Uno puede
1: ser de que nosotros pensamos que está bien elaborado lo que es el mantenimiento. Por ejemplo, yo mismo soy el que da el mantenimiento y yo mismo soy el que me audita. Pero si hay una persona que me está auditando... Eso es lo mejor. Yo voy a hacer un mantenimiento, pero por ejemplo, mi superior está bien el mantenimiento que hice, así se debe de hacer. A veces nomás decimos, ah, mira, voy a hacer esto y esto otro, pero no auditamos ese, ese mantenimiento, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte que más hemos encontrado, que a veces se mandan a, a compañeros de campo o a jefes de campo eh, a hacer un mantenimiento, pero sin tener la expertise o porque es nuevo, porque le falta capacitación. ...porque va entrando esa persona lo que está la agrícola... ...y no se le revisa lo que está haciendo.
0: ¿Se podría decir que es como un exceso de confianza... ...de confiar en lo que la otra persona está haciendo... ...y por eso no se revisa o cuál es el problema ahí? Mira, se puede decir que sí... ...pero también se puede decir que no, ¿verdad? Porque sí,
1: eh, sí existe la confianza... ...pero como tú sabes... ...todos sabemos hasta dónde podemos llegar... Así ...y es. a veces... ...a veces por la misma confianza... ...y cómo le voy a decir que no lo hice bien a mi compadre, a mi tío, a mi jefe, si él me tiene confianza en que yo lo voy a hacer, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Entre más nos revisan a nosotros, pues, el mantenimiento suele ser más, eh, más fácil, ¿no? Y es mejor, ¿no? Sin embargo, si nosotros mismos nos estamos auditando, puede ser de que dejamos un tornillo flojo, dejamos algo mal, y, y nuestro jefe piensa que hicimos las cosas bien. ¿Cuántas veces hubieras hecho este, él hubiera, eh, por eso existe lo que es la palabra hubiera, ¿no? porque me hubieras preguntado, me hubieras dicho, entonces, le hubieras hablado al encargado del otro campo, entonces lo mejor es irlo a hacerlo, sí, pero alguien que supervise este trabajo, que le dé su palomita, ok, ya quedó, está bien, ¿cuándo lo vamos a reprogramar ese mantenimiento preventivo? ¿cada mes le parece? Ok, cada, al siguiente mes vamos a ver otra vez.
0: Ok, ese es un error, entonces bastante común que tú has visto, ¿cuál sería otro? Otro es
1: eh, lo que es eh, utilizar materiales similares solamente para componer esa, esa falla y, de, y pensando, o en ese momento se piensa, después lo voy a cambiar por el original. Sí, y esos, esos similares son adaptaciones que se hacen en campo que sí, en algunos casos sí funcionan, pero también en otros casos no, sabemos que nomás es de momento. Para salir el paso de ese día de esa noche, de ese tiempo de entrega que tiene el producto original sin embargo, de, llega después el producto original, o, o eh, llega y ya no lo cambiamos porque está funcionando ¿no? Sí. o este, llega y no, ya no lo cambiamos porque lo mandaron para otra parte a, a la persona que se especializó allí, ¿no? o también puede ser que mandan a alguien diferente a la persona que realizó el mantenimiento o realizó el cambio de esa pieza en físico y la, la colocó de manera diferente ¿no? es muy importante darle una continuidad de preferencia a la misma persona pero siempre es importante que alguien lo esté supervisando ese trabajo que alguien diga, ok, te quedó bien, vamos por, vamos por el siguiente.
0: Tú que andas mucho en campo, me gustaría preguntarte cuando llegas y ves que el mantenimiento de un sistema de riego no se ha dado de manera adecuada ¿cuál es la uh -huh. forma de decirle al agricultor? Es complicado y fácil a veces, ¿no? <risa> es
1: complicado porque algunos clientes, vamos a decir así, no les gusta que le digan lo que tienen que hacer. Pero sin embargo, demostrándole, ¿me permite usted hacer esa, ese, esa adecuación nosotros mismos letafín A veces demostrándole que realmente está mal elaborado, entra la confianza, no. pero sí es complicado con algunos clientes decirle, mira, no es así, es de esta manera. Creo yo que es más un juego de palabras de nosotros mismos no todos tenemos la facilidad para interactuar con ciertos clientes. Otros clientes, ya por muchos años de, de, de confianza entre cliente Netafim, este, pues ya está bien, hazlo y este, ya después me cuentas cómo quedó o qué fue lo que hiciste o te voy a mandar una persona para que aprenda de, de ustedes.
0: En campo, ¿tú actualmente qué es lo que haces? ¿Llegas, revisas nada más el sistema o en, en qué apoyas a los agricultores tú como parte del equipo de Netafim? En mi caso
1: me toca dar mucho soporte soporte técnico eh, a veces comercial porque pues va muy combinado uno con lo otro este, damos un soporte técnico hacemos una revisión, hacemos un diagnóstico, también nosotros mismos nos auditamos, hay compañeros que andan en, en campo e instalando algún proyecto vamos, los auditamos ellos mismos nos retroalimentan con la idea de que todo el producto quede bien instalado para que durante un per periodos largos de varias temporadas, no tengamos ningún problema. ¿sí? Soy soporte técnico a, a los compañeros y a la vez soy una especie de crítica constructiva hacia nuestros mismos proyectos para que esos proyectos tengan una, una, este, una vida larga en, en cuanto a funcionalidad.
0: ¿Todos los proyectos que ustedes instalan antes de ponerlos a funcionar tienen que ser auditados por alguien mismo de la empresa?
1: Si se revisa lo que es el proyecto antes de ser instalado, se revisa cuáles son los materiales que llegaron a campo, cómo se va a instalar, dónde están los planos, si el plano es acorde lo que es al levantamiento topográfico y, y no menos importante que sea real contra lo que hay en campo. Si tenemos que revisar antes de hacer una barrida de todo, de todo lo que es el diseño, la lista de materiales los materiales que hay en campo, ir a revisar lo que es el, el campo para empezar a organizar cómo vamos a empezar lo que es ese proyecto. Okay. Entonces, si auditamos prácticamente lo que es el, lo que el vendedor, nuestro compañero de ventas, la parte comercial, eh, vendió a, hacia ese agricultor. Y si hay algo que por X o Y yo motivo miramos nosotros que es una mejora y hacemos un cambio mínimo que no afecta en costo, pues cambiamos piezas o movemos piezas o movemos de un lugar a otro o este, una posición de, de, de campo, una válvula, un, un cuarto de bombeo, pero para mejora. Obviamente, a la vez, el cliente nos dice sí o no, porque es el que tiene la última palabra. ¿no? Si está bien esta mejora o este, vamos para adelante ya que todo está bien.
0: José, me gustaría en este momento hacer un paréntesis y preguntarte, dado que el podcast lo escuchan muchos estudiantes, ¿qué habilidades requiere alguien para llegar a ser gerente técnico de riego? O sea, ¿qué conocimientos, qué okay. elementos son los que hay que manejar? ¿Hay que saber calcular algo? Sí. No lo sé. ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, claro que sí. Con
1: mucho gusto. Te cuento un poquito de mi experiencia, cómo llegué aquí. Hay que conocer lo que son los cálculos hidráulicos, saber cómo se hacen los diseños. Es muy importante que, que sepamos defender de lo que son los diseños o cuáles son los mejores trazos en campo. Hay que conocer de instalaciones, cómo se debe de instalar ese producto. Hay que saber leer todos los planos. Y no menos importante, hay que conocer la profundidad del producto que se está vendiendo. En sí, hay que conocer tanto del área comercial... Hay que conocer también del área de ingeniería, la, los compañeros que, se re, que realizan eh, los proyectos, los diseños hidráulicos. Hay que conocer lo que son las instalaciones y hay que conocer el producto. ¿sí? Es una combinación de todo para poder llegar a este puesto. No quiere decir que vamos a ser un todólogo, no, porque nunca, te, nunca terminamos de aprender. Pero sí hay que saber lo que estamos vendiendo. Hay que saber lo que estamos instalando y conocer el producto a profundidad. Porque no nomás es armar el rompecabezas, no nomás es armar el proyecto en campo. Si falla algo, hay que saber por qué falló. Hay que saber también cuando, eh, si un compañero técnico de campo este, levanta la mano y pregunta, ah, ingeniero, esta pieza se me hace que no va a durar tanto tiempo por esto y esto otro, ¿no? Luego hay que identificar esa pieza y buscar por qué está haciendo ese comentario el compañero. Puede ser de que, por error, de, se surtió una pieza por otra, ¿sí? o puede ser de que él esté mirando la fecha de, de caducidad de ese producto. Entonces también hay que conocer eh, cómo llegarle a los proveedores, a los diferentes proveedores, este, porque está surtiendo esa pieza. no. Entonces la la, el conocimiento del proyecto es vasto. Desde mi punto de vista tenemos que conocer a profundidad todo lo que se vende, todo lo que se comercializa, tanto comercial, de diseño, de campo y del mismo producto, para poder llegar a, a un puesto de esto. Ese es mi, mi perfil.
0: O sea que técnicamente entiendo que tienes que ser muy bueno en varias áreas, pero también por tu labor sí. entiendo que tienes que tratar con diversos tipos de personas y a veces esto sí. a los especialistas agrícolas se nos llega a dificultar. ¿Cuáles serían algunos consejos para estas personas que están estudiando actualmente y que pronto van a salir al campo laboral en, en tema de habilidades blandas, ¿qué les podrías decir?
1: Ok, mira, muy fácil amar lo que hacen. Si ellos están seguros y si ellos sienten esa pasión por su trabajo, todo se les va a facilitar. Pero si van a ir a una entrevista solamente por tener un salario, un trabajo, se les va a dificultar. Pero okay. si a ellos les gusta lo que está haciendo su trabajo en sí, todo se le va a hacer facilito, desde mi punto de vista. Sí, sí, a, a mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta lo que hago, me gusta interactuar con, mucho de, con varios departamentos, con proveedores, y de ahí es donde aprendo, de ahí es donde este, me enriquezco de, eh, de teoría y de prácticas. ¿Por qué? Porque me invitan a seminario, me invitan a pláticas, eh, los mismos agricultores me invitan a, a ver un problema para participar en él. Entonces, si te gusta lo que hace, todo lo demás se va a dar por sí solo.
0: Excelente. Bueno, cerrando el paréntesis y continuando con el tema de mantenimiento, ¿hay alguna manera de facilitarle el mantenimiento de su sistema de riego a los agricultores?
1: Yo pienso que sí. Si seguimos lo que al inicio decíamos que ahora había tres tipos de mantenimientos y uno de ellos es el, rutin el rutinario. El rutinario es el que hacemos diario. No tenemos que llevar o hacer algo estrictamente, pero sí es caminar lo que es el proyecto, ir a ver la fuente de agua, lo que, lo que puedes hacer tu diario como encargado del, del proyecto o como dueño de lo que es el campo, ¿no? ir a ver la fuente de agua, si hay o no energía, antes de empezar todo, ¿no? Es recorrer el campo, si pasó algo durante la noche, es decir, este, en algunas ocasiones eh, llega gente extraña y hace cortes de cables, tumbó una válvula, que todo esté en orden, ¿no? Ya mirando que todo está en orden, entonces sí, juntarse con los encargados y decir lo que hay que hacer ABC durante lo que es el día. A eso le llamamos lo que es el rutinario. Tenemos que ver lo que está, lo que pueda pasar para prevenir algo, ¿no? Si, si, si tú llegas en la mañana y lo primero que haces es encender motores sin diagnosticar, sin revisar si hay agua, si los productos para fertilizar están listos, si la bomba no tiene una válvula cerrada. Entonces, si nomás llegas y enciende pastilla, pues algo puede pasar, ¿no? Entonces, el rutinario es, es la base de los tres y es muy importante este, seguir ese checklist. Lo que tenemos que hacer diario, ¿no? Prácticamente es revisar todo el, proye todo el proyecto. Lo haces en 10, 15 minutos antes de... Hay agua, hay energía, las válvulas están abiertas, en campo no pasó nada durante la noche, no hay ninguna fuga que, que dejaron por ahí pendiente, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que es seguir el mantenimiento rutinario como primera opción y como única para facilitarle lo que es la vida al, al mismo compañero de campo, ¿no? al, lo que es al, al, al encargado del, del cabezal o del sistema de río.
0: Ok, entiendo que al realizar el mantenimiento rutinario, el productor se puede ahorrar mucho dinero porque están al pendiente diario de si está sucediendo algo. Pero en el sí. caso de un técnico, de un ingeniero que llega nada más a asesorar cada semana, ¿cómo puede uh -huh. saber ese ingeniero? Qué, ¿Qué necesita ver o en qué necesita fijarse para saber si el mantenimiento del sistema está siendo adecuado o no?
1: Ah, ok. Muy importante. Hay algo que se escribe, que le llamamos nosotros una bitácora. Tener una bitácora, llevar una bitácora de lo que es el proyecto. En esa bitácora se anotan los comentarios diarios o semanales y los pendientes y también se anota dónde este fue, donde estuvimos batallando con, con X producto, ¿no? Entonces, el llevar esa bitácora este, diariamente, pues eh, lo que es el, el supervisor, vamos a suponer el ingeniero agrónomo que, que va a dar la receta, Ajá. ahí puede revisar él lo que es, qué es lo que se hizo durante la semana y si se hizo bien o si le hace falta algo para añadirle lo que es a, al contenido. Entonces, es llevar una bitácora de lo que es el, el mismo eh, trabajo.
0: Entonces, el primer punto rojo sería que en el rancho no se lleve esa bitácora, ¿cierto?
1: Es correcto y en la mayoría no se lleva, ¿no? <risa> si nosotros siempre los invitamos a que lleven una bitácora lo mínimo es un pintarrón, un checklist, ahí está este, este otro producto, este tiene, tenemos que hacer esto cada dos días, eh, revisar presiones, la fertilización, está todo el producto listo para, para inyectar a la fertilización, la máquina de inyección de fertilizantes, eh, de igual manera está lista, este, tiene la energía. Hay una serie de cosas que sí se tiene que llevar en bitácoras. El jefe eh, pues llegue y revise y que esté todo en orden.
0: Imaginémonos que llegamos a, una, a un rancho en este momento y tienen el sí. sistema de riego. ¿Por dónde empezamos a revisar ese checklist? ¿Nos, ¿Nos puedes comentar en cada parte del sistema de riego qué es lo que hay que revisar? Ya mencionaste algunas cosas como el sistema de filtración, ya mencionaste la máquina a lo mejor de inyección, pero por ejemplo mm. quedan los goteros, quedan las líneas. ¿Soy nuevo, digamos, trabajando con un agricultor? ¿Por dónde comienzo a revisar su sistema y hasta dónde termino? se empieza desde la fuente de agua y se termina lo que es en el
1: campo, lo que son los cuadros de riego revisando los goteros. Revisamos, empezamos con la fuente de agua, la calidad de agua, cómo le llega el agua a ese agricultor, después llegamos con, la, con el sistema de bombeo, enseguida el sistema de bombeo, pues está el sistema de filtración, revisamos el sistema de filtración, damos un diagnóstico, en cuanto a diseño, si ¿sí son los filtros correctamente seleccionados para esa calidad de agua. Dependiendo de la calidad de agua, es el tipo de filtración. Existen tres tipos de filtro. Y ahí determinamos, ok, sí, o te recomendamos cambiar a estos filtro por esto y esto otro, ¿no? Principalmente por la calidad de agua, ¿no? Después revisamos lo que es la máquina de inyección de fertilizantes. Para en nuestro caso, lo que es el Netallet o el FertiKit. Lo revisamos para si está dentro del alcance, ¿no? Del alcance de, lo, de, de, su, de su necesidad. Si es un, si es un proyecto que, este, que está establecido por Netafin y, y pasaron ya tres años, revisamos si sigue con, la, con las mismas operaciones el cliente o si ya creció él y sigue utilizando los mismos productos. Porque al crecer disminuye todo, ¿no? Quiere decir que el equipo está, va quedando chico porque él va ampliando lo que es su área, ¿no? Okay. Entonces, también las recomendaciones allí. Y así revisamos cada uno de los puntos del cuarto de bombeo, pero finalmente llegamos a campo, como tú dijiste. En campo revisamos si el, el gotero sigue siendo el correcto que se recomendó para ese cuadro de río, para ese cultivo. Revisamos que las presiones estén dentro del rango de operación para lo que es el gotero y que tenga buena presión el sistema, ¿no? Sí, hemos encontrado, muy buena pregunta, porque sí hemos encontrado que ya en campo, en, en cuarto de riego está todo bien, pero en campo manejan presiones mínimas. Y esas presiones mínimas, pues tenemos que revisar a profundidad si son aptas para regar ese cuadro de riego, porque entre más baja sea la presión, más sedimentos quedan en la manguera de riego y más problema de taponamiento podemos tener en un momento dado. ¿no? Entonces, por eso es importante estar dentro de los rangos recomendados de, de nuestra empresa hacia el agricultor para que trabajen esos goteros evitar taponamientos o evitar este, cualquier otra eh, cosa rara que se pueda obstruir ahí dentro del gotero.
0: Excelente José, ya para ir finalizando nuestra plática, me gustaría sí. preguntarte si tienes algún comentario final para los escuchas del podcast
1: Pues mira, tema principal que cuando estemos haciendo algo lo hagamos con pasión y es dar mantenimiento a los sistemas de riego, hay que hacerlo con gusto cada vez que hacemos algo nos deja un aprendizaje más nos topamos con algo, aprendemos a leer, a estudiar ese producto y hacerlo con todo el sabor, como si estuviéramos comiendo algo este, con antojo, hacerlo con todo el sabor, lo que es el trabajo. ¿no? Yo soy muy apasionado a mi trabajo, me gusta mi trabajo, yo siempre le digo, los invito a que amen su trabajo. ¿no? Y de ahí va a partir todo, todo se le va a hacer fácil. Si en un momento se atoran con algo, se dan de pared con algo, un aprendizaje le va a quedar, ¿por qué no dimos de pared? ¿no? Y no están renegando, que no me gusta mi trabajo, que la paga, que etcétera, etcétera. Esos son temas aparte, pero el trabajo siempre hay que hacerlo con voz, para que hable por uno mismo.
0: Así que como ya se pudieron percatar, el tema del mantenimiento de los sistemas de riego es un tema que requiere de disciplina y de hábitos. Hay que estarlo haciendo de manera constante, al menos, obviamente, el mantenimiento preventivo, porque justamente de esta manera vamos a estar previniendo que nuestro sistema falle. Y todos los que nos dedicamos a la agricultura sabemos que cuando las plantas necesitan agua, entonces tenemos que regar para brindarle esa agua que necesitan, porque las plantas no pueden esperar. Y si en ese momento tenemos una falla con nuestro sistema de riego, seguramente vamos a tener... ...muchísima presión para echar a andar ese sistema lo más rápido posible. Y por esta razón quiero rescatar uno de los puntos que José nos comentaba... ...que es el de tener una bitácora, donde se lleve el registro de los mantenimientos... ...donde la gente que se encarga del sistema de riego anote si ha tenido algún problema... ...o si está comenzando a notar algo raro con el sistema porque solo de esta manera teniendo un registro se puede dar el seguimiento adecuado y por lo tanto el mantenimiento se facilita. A esta altura no me queda más que agradecer a José por haber compartido con todos nosotros algunos de sus vastos conocimientos sobre el mantenimiento adecuado de los sistemas de riego, los cuales ha conjuntado con el paso de los años. Y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado, recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.